0: Xin kính chào các quý khán giả của Bí quyết thành công. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì sẽ có vô vàn khó khăn khi chúng ta muốn thực hiện ước mơ của mình. Chắc hẳn các bạn đã không ít lần gặp phải thất bại hay là vấp ngã. Thế nhưng cũng chính từ thất bại đó, chúng ta có thể rút ra được những bài học vô cùng quý giá. Các cụ ta đã có câu: học, học nữa, học mãi, học đến khi đầu bạc răng lòng mới thôi. Và sau đây sẽ là 8 bài học thông qua 8 câu chuyện ngắn nhưng chứa đựng những bài học cực kỳ ý nghĩa và sâu sắc cho mỗi người. Đôi khi, chúng ta đã quên mất rằng từng sự việc nhỏ diễn ra hàng ngày đều mang một ý nghĩa nhất định cho cuộc đời của chúng ta. Vậy thì 8 câu chuyện ngắn đó là gì? Tại sao chúng lại chứa đựng những ý nghĩa sâu xa và sâu sắc cho mỗi người? Bí quyết thành công xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và suy ngẫm về 8 câu chuyện sau đây. Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những
1: bài học nhanh và sớm nhất. Đến với câu chuyện đầu tiên, một hôm nọ thư ký nói với giám đốc rằng Anh à, em có bầu rồi. Giám đốc vẫn làm việc, cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói Anh chưa sẵn lâu rồi nếu thư ký ngây ra một lúc gượng cười rồi nói, Em chỉ nói đùa với anh thôi mà. Giám đốc nhìn cô một lúc, uống ngụm trà rồi nói tiếp, Anh cũng thế. Các bạn ơi, qua câu chuyện nhỏ ở trên thì chúng ta có thể rút ra được bài học rằng, trong cuộc sống này dù bạn gặp việc gì thì cũng chớ hoang mang, cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ có đó. Bạn có bao giờ để ý rằng tại sao mình rất dễ mất bình tĩnh khi người khác lại không chưa? Ai cũng có áp lực trong cuộc sống và cũng có vô vàn nỗi lo, sự sợ hãi, nhưng mọi người đều đối mặt vượt qua nó. Tại sao mình không vượt qua được? Tại sao mình luôn nóng nảy, mất bình tĩnh trước một áp lực gì đó? Đó tại vì bạn chưa làm chủ được cảm xúc của mình. Vì không làm chủ được cảm xúc nên dẫn đến không làm chủ được hành vi, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, việc bạn cần bây giờ là tìm ra những giải pháp để giúp tất cả mọi người có thể nâng cao khả năng làm chủ cảm xúc trong những tình huống khó khăn nhất. Khi làm chủ được cảm xúc nghĩa là chúng ta có khả năng nhìn nhận, theo dõi, phân biệt được cảm xúc của mình và cao hơn là của người khác từ những tín hiệu cơ thể và suy nghĩ. Làm được điều này, những quyết định hành vi của chúng ta được cân nhắc và không mắc phải những sai lầm đáng tiếc xảy ra để làm chủ được cảm xúc thì bạn hãy thử các phương pháp dưới đây. Khi bạn rơi vào tình trạng căng thẳng, nóng giật, mất bình tĩnh, nếu không làm chủ được bản thân, rất có thể bạn sẽ đưa ra những hành động, lời nói mà sau khi bình tĩnh sẽ phải hối tiếc. Lúc này bạn hãy nhắm mắt lại, đếm đến 10 giây, sau đó hít thở thật sâu, bạn sẽ thấy mình bình tĩnh lại. Việc làm này sẽ có tác dụng làm giảm lượng adrenaline, một chất do tuyến thượng thận tiết ra, tức là khi chúng ta nóng nảy, tức giận. Lần sau khi bạn vướng phải một tình huống căng thẳng thì hãy dừng lại một phút và làm những bước sau. Hít thở thật sâu bằng bụng 5 lần. Hãy tưởng tượng rằng mỗi lần thở ra là bạn đang tống căng thẳng ra ngoài. Mỉm cười nếu cần thiết hãy giả vờ cười. Bạn sẽ thấy khó mà nhăn nhó với một nụ cười ở trên gương mặt. Hãy làm việc thường xuyên bất cứ nơi nào, ở nhà cho đến cơ quan, bạn sẽ thấy khả năng bình tĩnh của mình được cải thiện đáng kể. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Có ba chàng trai cùng đến nhà một cô gái hỏi cưới, phụ huynh của cô mời mọi người tự giới thiệu. A. Liền nhanh nhẩu khoe, nhà cháu có vài tỷ đồng. B. Cũng không kém cạnh, liền vinh mặt khoe. Nhà cháu có một loạt bất động sản trị giá vài chục tỷ. C. Thì bình tĩnh nói nhẹ nhàng. Cháu không có gì cả, ngoài đứa con trong bụng con gái bác. Hai chàng A và B nghe thấy thì bèn nghệt mặt ra và không biết nói gì cả, và đành phải chuồn thôi. Suy nghĩ một câu chuyện trên cho chúng ta thấy được rằng là khi cạnh tranh chưa hẳn có tiền mới giải quyết được, mấu chốt là ta phải có nội ứng ở vị trí thích hợp. Binh pháp tôn tử trong kinh doanh, thiên thứ 13, dùng gián điệp có nhắc đến việc sử dụng gián điệp là một trong những biện pháp thăm sò hiệu quả nhất, đánh giá tình hình một cách sát thực và tương đối đúng đắn. Công tử nói, phàm giấy binh 10 vạn, đi ra ngàn dặm, tính chung các phí tổn của trăm họ, sự cung phụng của các nhà công. Mỗi ngày lên tới ngàn lạng vàng, trong ngoài phải náo động, nhân dân chịu vất vả vì việc phu dịch ở dòng đường, bỏ bê công việc làm ăn và lên tới 70 vạn nhà. Kéo dài đến nhiều năm để tranh thắng lợi trong một ngày, mà lại không dám ban tước lộc, không dám thưởng trăm lạng vàng để dùng gián điệp, để nỗi không biết tình hình quân địch, đó là hạng người hết sức bất nhân. Người ấy chẳng đáng làm chủ tướng của mọi người, chẳng đáng làm tôi phò chúa và không thể làm chủ được sự thắng lợi vậy. Cho nên các bậc vua sáng tướng tài, sở dĩ thấy binh thắng địch, thành công hơn người đó là nhờ biết trước vậy. Biết trước đây không phải nhờ quỷ thần mách bảo, không phải nhờ so sánh các việc tương tự mà biết được, phải nhờ người mà biết được tình hình của quân địch. Dùng gián điệp thì có 5 loại, nhân gián là nhân lấy người làng bên nước địch để dùng làm gián điệp. Nội gián là nhân lấy quan lại của địch để dùng làm gián điệp. Phản gián là nhân lấy gián điệp của địch để dùng làm gián điệp cho mình. Tử gián là ta phô trương các vật trả ra ngoài, báo cho gián điệp của ta để truyền tin cho địch. Sinh gián là hạn gián tiếp được trở về để báo cáo tình hình. Trong ba quân, xét chung những người thân thiết với tướng suý thì không ai thân thiết bằng gián điệp. Xét chung những kẻ được thưởng thì không ai được thưởng nhiều cho bằng gián điệp. Và xét chung các việc bí mật thì không việc nào bí mật cho bằng gián điệp Không phải là bậc thánh trí thì không dùng được gián điệp Không phải là bậc nhân nghĩa thì không sai khiến được gián điệp Không tinh vi khéo léo thì không biết được thực tình nhờ gián điệp Vi diệu thay thì không có việc gì mà không dùng gián điệp Sử dụng gián điệp là một trong những biện pháp thăm dò hiệu quả nhất Đánh giá tình hình một cách sát thực và tương đối đúng đắn Sử dụng gián điệp kinh tế có nhiều mục đích khác nhau Dùng gián điệp tìm hiểu thông tin thị trường một cách đích thực là nhân gián. Dùng gián điệp cài vào đối thủ để lấy thông tin từ đối thủ khác là nội gián. Dùng gián điệp của đối thủ là phản gián. Người biết sử dụng gián điệp là người có nhiều thông tin hữu ích nhất và chi phí cũng ít nhất. Không phải là bậc thánh trí thì không dùng được gián điệp. Không phải là bậc nhân nghĩa thì không sai khiến được gián điệp. Và không tinh vi khéo léo thì không biết được thực tình nhờ gián điệp. Điều này cho thấy việc sử dụng gián điệp là rất khó. Việc sử dụng gián điệp chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn, có hệ thống nhân sự đông đúc. Đối với các doanh nghiệp nhỏ thì việc sử dụng gián điệp lại ít có hiệu quả. Đến với câu chuyện số 3, 7 năm trước anh ta bỏ rơi vị hôn thê để đi nước ngoài. Giờ đã có thành tựu. nhớ về người xưa, lại biết được cô sống rất vất vả nên tìm cách đến thăm. Anh thấy cô đang cạo vảy cá và bên cạnh là một đứa bé trai rất giống anh đột nhiên trong lòng rất bối rối thì cô tự dưng ngẩng đầu nói với sang dãy hàng đối diện anh còn không mau mà đi về nấu cơm cho con anh thở dài một hơi lặng lẽ bỏ đi cô vội vã hướng sang bên người đàn ông phía đối diện nói chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi nhé qua câu chuyện đáng suy ngẫm này thì có thể thấy rằng nếu đã không muốn trở thành gánh nặng của người khác thì cũng không muốn để họ phải sống trong áy náy đành rằng tương trợ lẫn nhau là một trong những truyền thống tốt đẹp của người Việt ta. Song nếu người giúp và người được giúp cố tình bỏ qua yếu tố phải trái đúng sai thì không thể gọi là lòng tốt được. Bạn của tôi từng được nhiều người nhờ đi xin hộ khi họ có sự cố liên quan đến cơ quan công quyền. Mọi chuyện khởi đầu từ cái lần bạn tôi giúp anh hàn xóm vì thương hoàn cảnh của anh quá khốn khó, lại là hàn xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Rút xong lần đó thì anh kể với tôi cứ áy náy trong lòng, bởi mình đã góp phần dung túng cái sai. Vậy mà câu chuyện này lan tỏa và lại thêm nhiều người, đến nhờ bạn tôi xin xỏ với các lý do tương tự. Cũng toàn là người quen biết và ai cũng có nỗi khổ riêng nên từ chối rất khó. Vậy là tôi trở thành kẻ gây phiền hà cho các đồng nghiệp của mình. Có người nể nang cũng giải quyết, nhưng rồi cũng có người nhìn tôi theo kiểu tôi là cò chạy trọt những chuyện như vậy. Và anh bạn tôi thực sự xấu hổ với chuyện lợi dụng sự quen biết để giải quyết việc riêng này. Anh thấy mình đáng trách vì biết sai vẫn làm. Cho dù là giúp người một cách vô tư, về tình có thể biện hộ rằng đây là làm phước, nhưng về lý thì thật khó chấp nhận bởi nó ảnh hưởng đến tinh thần thượng tôn pháp luật. Sự giúp đỡ đúng nhất chính là khuyên giải, hỗ trợ để người khác tuân thủ quy định và không rơi vào tình thế phải cạnh cục cầu xin. Từ chối yêu cầu giúp đỡ của ai đó không phải là việc dễ dàng, tôi cũng khổ sợ khi phải nói những lời từ chối trước sự giận dỗi của người thân quen. Vậy nên đừng lo lắng khi phải nói không, vì bất cứ ai cũng có quyền được nói lời từ chối. Hãy khéo léo, ứng xử khi từ chối một ai đó và điều này sẽ giúp bạn không phải rằn vặt bản thân và đối phương cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đến với câu chuyện số 4. Ông bố đang sửa xe thì con trai cầm mảng đá vẽ lên vỏ xe của ông. Ông bố nhìn thấy thì giận quá liền văng cái kim sắt đánh vào tay con, khiến cho cậu con trai phải nhập viện do bị gãy xương ngón tay. Cậu con trai nhẹ nhàng nói với bố rằng, Bố ơi, con sẽ nhanh khỏi thôi, bố đừng lo nhé. Ông bố nghe thấy liền cảm thấy vô cùng ân hận. Ông đùng đùng chạy về nhà định đập nát xe ô tô của mình. Về đến nhà thì đập vào mắt ông bố là dòng chữ mà lúc nãy cậu con trai đàm viết sở. Bố ơi, con yêu bố. Qua câu chuyện trên thì chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều việc nếu như ta nghĩ kỹ hơn một chút rồi mới quyết định thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhiều người trong chúng ta hiện nay thường không suy nghĩ trước khi đưa ra một quyết định hay hành động điều gì đó có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho bản thân họ và xã hội. Nhiều bạn chỉ vì cái liếc mắt mà khiến cho bạn bè mâu thuẫn đánh nhau, chỉ vì cái lợi trước mắt mà bao nhiêu người bán hàng đã phải bỏ phụ ra vào các sản phẩm mà họ bán ra thị trường. Hầu hết những người kể trên đều có suy nghĩ, tuy nhiên họ không suy nghĩ hai lần và không lường trước được hậu quả có thể xảy ra sau này có thể ảnh hưởng tới bản thân, gia đình cũng như toàn xã hội. Các bạn à, hãy dừng lại, cân nhắc và phán đoán những trường hợp có thể xảy ra trước khi bạn hành động.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta nói về hạnh phúc, chúng ta nghĩ về việc duy trì hạnh phúc mỗi lúc, mỗi ngày, mỗi phút mà không có sự tiêu cực nào. Chúng ta cố gắng theo đuổi trạng thái bất biến này của sự hạnh phúc đây là mục tiêu của chúng ta và tránh xa bất cứ điều gì khiến chúng ta rời xa hạnh phúc. Thế nhưng, ý nghĩa của kiểu hạnh phúc này là gì? Nó giống như món ăn yêu thích của bạn vậy. Không phải món đó càng ngon khi bạn ăn càng nhiều nó, mà trái lại, khi bạn chỉ có duy nhất một cơ hội để ăn nó một cách hà tiện, đó là khi bạn thưởng thức những hương vị trong từng miếng ăn. Như vậy, đồ ăn khiến bạn hạnh phúc hay là giá trị của nó mới khiến bạn hạnh phúc? Tiếp theo đây thì bí quyết thành công xin kính mời quý vị và các bạn cũng lắng nghe câu chuyện số 5 để hiểu hơn về giá trị của hạnh phúc mà rất nhiều người dành cả đời mà vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi hạnh phúc là gì.
1: Đến với câu chuyện số 5, trên thảo nguyên có hai mẹ con nhà sư tử. Sư tử con hỏi sư tử mẹ rằng, mẹ ơi hạnh phúc ở đâu? Sư tử mẹ liền bảo rằng hạnh phúc ở đuôi con đấy. Sư tử con ngây ngô cứ gắng sức đuổi theo đuôi mình mà mãi không thể bắt được. Sư tử mẹ nhìn con cười hiền hậu rồi nói, ngốc ạ. À, không cần phải đuổi theo hạnh phúc, chỉ cần con ngẩn cao đầu hướng về phía trước thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con. Qua câu chuyện này thì các bạn có thể biết rằng, nhiều khi ta không phải cố gắng theo đuổi thứ gì đó, cứ ngẩn cao đầu mà bước tiếp, thành công và hạnh phúc sẽ đuổi theo. Nếu bạn phải cố gắng để trở nên hạnh phúc thì bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc thực sự. Có lẽ ngày nay, chuyện chỉ là người ta đang cố gắng quá mức mà thôi. Hạnh phúc cũng như những cảm xúc khác không phải là cái bạn nhận được mà là cái tiềm tại trong bạn. Nếu bạn bị chọc tức điên lên và ném dép vào lũ trẻ hàng xóm thì bạn không nhận thức được rằng mình đang tức giận. Lúc đó bạn không nghĩ rằng mình đang giận à, mình có nên làm vậy không? Không, lúc đó bạn đang điên lên và muốn gây chuyện, bạn đang sống và trải nghiệm cơn giận, bạn là cơn giận rồi, rồi nó sẽ qua đi. Một người tự tin sẽ không bao giờ tự hỏi mình có tự tin hay không, tương tự. Một người hạnh phúc sẽ không tự hỏi mình có đang hạnh phúc hay không, chỉ đơn giản là anh ta đã như vậy rồi. Ở đây thì tôi ngộ ý rằng hạnh phúc không thể đạt được nếu xem nó như một mục tiêu mà hạnh phúc là tác dụng phụ của những trải nghiệm sống nhất định. Điều này rất dễ bị nhầm lẫn, đặc biệt là khi ngày nay hạnh phúc được tiếp thị quá nhiều như một mục tiêu đơn lẻ. Mua ít đi và bạn sẽ hạnh phúc học y đi và bạn sẽ hạnh phúc nhưng bạn không thể mua hạnh phúc và đạt được hạnh phúc nó ở đó khi bạn sắp xếp đúng với những thứ trong đời mình gần đây thì người ta hay nói rằng con người đang trở nên bất hạnh hơn vì chúng ta đều quá chú trọng vào bản thân chúng ta lớn lên mà luôn được nghe rằng chúng ta là những bông hoa độc nhất rằng chúng ta sẽ thay đổi thế giới nhưng chúng ta luôn có facebook cập nhật cuộc đời của người khác tuyệt vời như thế nào mỗi ngày ngoại trừ cuộc đời của chính chúng ta vì thế, chúng ta cảm thấy tệ hại và tự hỏi vấn đề nằm ở đâu. Và ô, oh, tất cả những điều này xảy đến trước khi bạn 23 tuổi. Các bạn ạ, à, khi nói về hạnh phúc thì có vẻ lời khuyên tốt nhất cũng là lời khuyên đơn giản nhất. Hãy tưởng tượng bạn mong muốn trở thành ai và tiến lên theo hướng đó. Hãy mơ mộng lớn và thực hiện bất kỳ điều gì. Chính việc bạn vận động sẽ thay đổi cảm nhận của bạn về toàn bộ quá trình và mang đến cho bạn nhiều cảm hứng hơn. Các bạn của Bí quyết thành công, hãy cứ sống, đừng cố gắng để trở nên hạnh phúc, nó sẽ tự đến với bạn. Đến với câu chuyện số 6, cô gái mù không có gì cả và trên đời này chỉ còn có mỗi người yêu ở bên cạnh. Anh hỏi cô, nếu mắt em khỏi rồi, em có lấy anh không? Cô gái gật đầu đồng ý. Rất nhanh sau đó, cô được hiến giác mạc có thể nhìn thấy bình thường, mới phát hiện người yêu cô cũng bị mù. Khi chàng trai cầu hôn thì cô đã từ chối suy ngẫm về câu chuyện này chúng ta có thể hiểu rằng khi một số việc thực sự xảy ra, liệu rằng ai có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để yêu thương? Xã hội hiện tại chính là vậy. Khi nào bạn nghèo khó bạn mới hiểu rõ ràng có rất nhiều chuyện bản thân không đủ năng lực để thay đổi. Và con người chỉ khi xa sút tinh thần một lần mới biết và hiểu được ai là người thành thật dành sự quan tâm cho bạn. Những người có thể ở bên cạnh, đồng hành với bạn không phải vì tiền, tài, địa vị thì đó mới là tình bạn thật sự. Người có thể vì yêu quý bạn mà sẵn sàng chăm sóc bạn, chẳng vì sắc đẹp hay ngoại hình, không chút toàn tính, đó mới là tình bạn đáng được trân trọng. Thứ trường tồn cùng thời gian không phải là của cải hay sắc đẹp mà đó là sự chân thành. Thời gian chính là thứ dễ dàng kiểm chứng chân tình một cách chính xác nhất. Có câu nói rằng lúc gian nan mới hiểu được lòng người. Thật vậy, chỉ khi gặp khó khăn, bế tắc, bạn mới biết được thế nào là tình bạn, tình yêu, tình thân mới hiểu được cuộc sống này đôi khi còn nhiều điều ngang trái. Thời gian đang thay đổi và con người cũng đang thay đổi. Có những chuyện không cần phải giải thích, tin tưởng nhau hay là chính ngay trong một ý niệm của con người. Người đã hiểu bạn vốn không cần phải giải thích, người không hiểu bạn cần gì phải giải thích mất công. Tiếp theo là câu chuyện số 7. Khi cầu hôn, anh chàng nói rằng, hãy tin anh. Khi cô sinh cho anh một đứa bé kháu khỉnh thì anh liền nói rằng, để em vất vả rồi. Khi con gái lấy chồng thì anh nói, còn có anh. Khi cô lâm bệnh nặng, anh liền nói, anh vẫn ở đây. Khi cô sắp phải ra đi, anh nói, em đợi anh nhé. Anh chưa bao giờ nói anh yêu em, nhưng tình yêu chưa bao giờ rời xa. Quả thật, có những người không giỏi biểu đạt, nhưng ai dám nói họ thiếu thốn tình yêu. Thương hay yêu không cần phải nói ra, chỉ cần cảm nhận. Một cái ôm, một nụ hôn cũng làm ta cảm nhận được đối phương như thế nào Yêu, cái cảm giác lạ lẫm, hạnh phúc khó tả. Không cần mỗi ngày phải nói anh yêu em hay là em yêu anh Cũng không cần phải nhắn tin, chỉ cần cảm nhận đối phương thôi, thế là đủ Tình yêu là thứ mong manh, dễ vỡ, vì không có gì là chắc chắn cả Ta nên quý trọng từng ngày, những giây phút được ở bên người ấy Cho dù chỉ là hạnh phúc trong chốc lát Có thể hôm nay ta ở bên người ấy, nhưng mai sau chưa hẳn như vậy một cái ôm, một nụ hôn cũng làm ta cảm nhận được đối phương như thế nào. Và cuối cùng là câu chuyện số 8. Con không nuôi được mẹ già, định cõng mẹ lên núi để mẹ lại đó. Buổi chiều tối, con nói với mẹ sẽ đưa mẹ lên núi dạo chơi. Mẹ phấn khởi trèo lên lưng con. Cả đường đi chỉ nghĩ đến việc sẽ trèo lên thật cao rồi bỏ mẹ ở đó. Đến khi phát hiện ra, mẹ đang âm thầm rắc hạt đậu xuống đường, con đã rất tức giận quát. Mẹ rắc hạt đậu làm gì hả? Cuối cùng, mẹ đã trả lời một câu khiến cho đứa con khóc đẫm nước mắt. Con ngốc của mẹ, mẹ sợ tí nữa con đi về một mình, sẽ lạc đường. Câu chuyện này rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Tình yêu thương của cha mẹ sẽ đi theo ta cả một đời, dù cho họ đã già, dù cho họ có rời xa. Dù ở đâu làm gì, bố mẹ vẫn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Khi và vấp nhiều hơn, tôi nhận ra không có gì ấm áp bằng tình cảm gia đình. Đối với chúng ta thì không có tình cảm nào thiêng liêng và cao quý hơn tình cảm bố mẹ dành cho con Từ lúc chúng ta nhận thức được sự tồn tại của mình thì lúc nào cũng có bố mẹ bên cạnh Khi còn nhỏ bạn thường xuyên đau ốm, bố mẹ luôn lo lắng chăm sóc bạn tận tình Nhiều đêm liền thì mẹ thức khuya bên cạnh chăm cho chúng ta ngủ Hay những khi đau ốm phải nhập viện thì bố mẹ phải thức trắng cả đêm Các bạn ạ Tình cảm của cha mẹ dành cho con bao giờ cũng to lớn và không gì sánh bằng. Dù chúng ta ở đâu làm gì, bố mẹ vẫn mãi dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Và vấp nhiều hơn, chúng ta sẽ nhận ra không đâu bằng gia đình, không có sự ấm áp nào bằng tình cảm của bố mẹ. Người yêu, bạn bè hay thậm chí mối quan hệ nào đó ngoài kia đều không thể đổi lấy được tình cảm gia đình. Nhiều khi chúng ta chỉ mong sao, bố mẹ luôn khỏe mạnh tận hưởng cuộc sống và luôn tự hứa với lòng mình, cố gắng làm việc chăm chỉ để bố mẹ an tâm hơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, 8 câu chuyện ngắn mà bí quyết thành công sưu tầm được ở trên nhưng lại chứa được những bài học cực kỳ ý nghĩa và sâu sắc cho chúng ta. 8 bài học, 8 câu chuyện này nhất định sẽ khiến các bạn phải suy ngẫm, phải chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc sống xung quanh mình. Các bạn cảm thấy tâm đắc với câu chuyện nào nhất? Hãy chia sẻ với mọi người về câu chuyện mà bạn cảm thấy tâm đắc nhất ở phía dưới phần bình luận của video nhé! Còn bây giờ thì bí quyết thành công xin kính chào và tạm biệt các bạn trong những video tiếp theo.